0: hola qué tal bienvenidos yo soy marc en realidad soy marta pero marc suena más nice más de caché en cambio marta suena muy aburrido suena muy x suena muy común ok bienvenidos a esta cuarta emisión la chachara de hoy está de dedicada a una mujer que hizo historia hablamos de juana de arco que curiosamente es la mujer más recordada de la Edad Media. Y empezamos de esta manera. Juana de Arco, de ser una campesina, pasó a ser una guerrera. Ella nació en un pueblecito de la región de Lorena, Don Remy, aquí hago un paréntesis, una disculpa, por pronunciar mal muchas palabras en francés, pero pues a duras penas puedo articular el castellano, no esperen mucho de mí, ¿de acuerdo? Bueno, ella nació el 6 de enero de 1412, y a pesar del contexto social en donde ella nació, pues Juana vivió una infancia feliz al lado de sus padres y al lado de sus hermanos. A la corta edad de 14 años, la joven empezó a tener visiones y a oír voces extrañas. Sí, Juana de Arco era esquizofrénica. De ahí que escuchaba voces y tenía esas experiencias místicas y religiosas. En fin, ella al principio ocultó esto de que escuchaba voces y posteriormente identificó esas voces como Santa Catalina de Alejandría y otra santa que es Santa Margarita. También al arcángel San Gabriel. Bueno, ella de recibir mensajes confusos pasó a escuchar con mucha claridad una orden definitiva. Esa orden era que Juana debía partir con un ejército a Francia para levantar el sitio de Orleans, uno de los últimos reductos de la resistencia francesa frente a los ingleses. Bueno, y es que faltaban aún más de veinte años para que al fin terminara esa larga y cruenta guerra entre Inglaterra y Francia que Ha pasado a la historia como la guerra de los 100 años. Imagínense 100 años en guerra, qué desgastante, qué flojera, qué hueva. Eh, eso abarca lo que fue 1337 hasta 1453. Este conflicto empobreció a los pueblos en conflicto y ella era una joven inculta pero se le describe también como una piadosa y profundamente religiosa que guió a los ejércitos franceses hacia la victoria de Orleans y es que bueno Juanita la huérfanita y lo vamos a decir de esa manera porque Juana fue abandonada por todos sí abandonada por ese rey el cual fue coronado gracias a su valentía a su osadía y también fue abandonada por la iglesia, esa iglesia que alguna vez creyó en esas voces divinas Juana de Arco fue entregada a los enemigos ingleses y quemada en la hoguera y bueno, la doncella de Orleans tuvo que esperar muchos siglos para ver recompensada su valentía y algunos dicen que Así de incongruente es la iglesia. Un día la condena por herejía y otro día la hace santa. Sí, 400 años después. Pero en realidad la iglesia con el Papa Calixto III revisó el primer juicio de Juana y la declaró inocente en un segundo juicio, en 1456 ya que el primer juicio fue realizado pues, por los clérigos ingleses que tenían intereses políticos en quitarse a Juana del Medio para favorecer así la causa inglesa durante la Guerra de los Cien Años. Y bueno, es que los reyes querían controlar a los obispos de sus reinos para limitar la autoridad pontificia en sus reinos. Por esa razón, la condena de Juana de Arco fue, pues, más por razones políticas que por razones eclesiásticas. Y, bueno, la joven campesina ya... Ella se dirigió a un, una población que estaba cercana al lugar donde nació, y ahí se encontraba el comandante Roberto. Se escribe Baudricourt, así es como lo recuerdo, no sé cómo se escribe, pero él al principio se rió, se mofó de, de lo que decía ella, y sin embargo... Eso cambió cuando ella hizo una predicción acertada de una derrota. Y eso hizo cambiar de opinión al comandante. Ya en 1429 Juana consiguió por fin una entrevista con el delfín, el futuro Carlos VII. Parece ser que ahí, y esa todos nos la, todos nos la sabemos, porque ya hemos visto varias películas, ya hemos visto varias adaptaciones cinematográficas en donde el delfín pues pone a prueba a la joven, él se esconde entre la multitud y coloca a un miembro de la corte en su lugar. Fuera por las descripciones previas del futuro monarca o porque Juana tenía dotes extraordinarias, bueno, lo cierto fue que la doncella consiguió, reconocer al verdadero Carlos VII y este hecho y las palabras que tuvieron pues en una entrevista privada convencieron a Carlos de que Juana no era una farsante que en realidad ella sí escuchaba voces. Así Juana partiría a Orleans abanderando un ejército francés que saldría victorioso. La joven se había convertido en una guerrera a las órdenes de Dios y a las órdenes de su país, Francia. Bueno y pues, Juana Juana fue abandonada por el rey ya coronado. El 17 de julio de 1429 el delfín ya era coronado en la catedral de Reims como Carlos VII. Juan no había conseguido vencer a los ingleses y darle a Carlos la corona de Francia. Pero oh suerte la de Juanita. A partir de ese momento ella nos esperaba que los intereses de, <risa> del rey y de ambos empezaron a ser diferentes. Y bueno, es que el rey pretendía terminar con el conflicto, llegando a acuerdos de paz, aún a expensas de perder derechos o territorios. Y pues Juana se oponía, porque ella estaba muy convencida de que debería seguir luchando, Francia, ella, el rey, deberían seguir luchando para expulsar a los ejércitos y así que Francia fuera totalmente uh -huh. soberana. A pesar de que el rey continuó enviando mensajes a Juana, pues Juana no hizo caso y ella seguía con la idea de que seguía debería de seguir luchando y así fue como el rey pues la traiciona juan había sido capturada en el año 1430 en una ciudad francesa que intentaba tener que ella intentaba tener en su poder a pesar de los esfuerzos de sus compañeros, nada se pudo hacer por ella. Tras permanecer varios, en varios castillos de incautividad, Juana fue entregada por los borgoñoneses a los ingleses, quienes deseaban condenar a la doncella que un día derrotaba a sus ejércitos. El juicio fue bastante largo, Juana a Juana se le acusaba de herejía y de vestir como un hombre, algo totalmente prohibido para una mujer en aquellos tiempos. Tras un cansado y extenso proceso, los defensores de Juana consiguieron que se retractara de todas las acusaciones y que volviera a vestir como mujer, pero parece ser que estando Recluida, le quitaron la ropa, cambiándola de nuevo por vestidos masculinos. Juana volvió entonces a, la, a reafirmarse en sus creencias, afirmando así su sentencia. El 30 de mayo del 431, con tan solo 19 años, escúchenlo bien, 19 años a esa edad, pues no sé, andamos... Paseándonos en los antros, andamos, no sé, haciendo cosas de adolescentes. Juana era quemada en la hoguera, acusada de herejía. Ya pasando los 23 años, después de la muerte de Juana, su familia pidió una revisión del caso. El Papa Calixto, como ya lo habíamos mencionado, Papa Calixto III creó una comisión que rehabilitó plenamente a la joven doncella. Y más de cuatro siglos después, como ya lo mencionamos, otro papa elevaba a Juana a los altares, siendo canonizada. El 30 de mayo, fecha de su muerte, se celebra su festividad. Y en fin, estas fueron las chacharas. Fue una chachara de una mujer que hizo historia, nos vemos.